0: Amigos y amigas, ¿no saben? El enorme gusto que me da saludarlos en este, el programa, fíjense, número 40 de la temporada 2 de Okina Kokorotaku, su podcast que les habla sobre la cultura pop japonesa, principalmente lo que es anime, manga, música, pero también videojuegos de origen japonés, porque pues de Xbox, pues para qué, ¿no? Sino que estamos hablando de, de desarrolladoras y consolas que son japonesas como Nintendo, Playstation, desarrolladores como Nintendo, Playstation, <ríe> Namco, Bandai y tantas y tantas otras. Hoy les tenemos una enorme sorpresa con la distribución de Sega pero el desarrollo de Aniplex, bueno también la codistribución de Aniplex. Es una belleza de uno de los animes más exitosos. Así es que vamos a tocar dos videojuegos que están estrechamente relacionados con Japón y, por supuesto, una recomendación fabulosa de algo que estamos viendo en este momento en Netflix semana con semana. Pero vamos a hablarles de algo. Primeramente, decirles que soy Julio Vélez y que, como siempre, pueden seguirme en Twitter eh, arroba Julio Vélez, así tal cual, con V y Z, arroba Julio Vélez. También estoy en Instagram exactamente igual, pero no tengo tanta actividad porque estoy encerrado y pues le estaré tomando fotos a mis videojuegos para que vean qué padre y algunas colecciones que tengo en eh, This Corner of the world and Other Corners, Cositas bonitas, ¿qué les parece? Lo voy a estar haciendo, así es que también síganme en Twitter, arroba Julio Vélez. Por supuesto, pueden leerme también en SpoilerTime.com, eh, también escribo de vez en cuando algunas reseñas de videojuegos en Cine Premier y de lo que les vamos a hablar en este podcast, junto con el podcast Hermano Jefe Final, que ese sí es puros videojuegos de todo el planeta. Aquí vamos a empezar hablándoles de un análisis de un juego japonés que a mí me encanta y que me fascina la manera en la que Bandai Namco está celebrando el 25 aniversario de esta maravillosa franquicia JRPG. ¿De qué estamos hablando? De la saga Tales of. ¿De qué juego estamos hablando? Tales of Arise. ¿Cuánto esperé este juego y finalmente tenemos la oportunidad de jugarlo? Si tú tienes computadora PC o consola Xbox One, PlayStation 4 o la escala, si tienes tu PlayStation 5 y Xbox One Series X o S, vas a estar feliz porque a partir del 10 de septiembre este videojuego ya se puede conseguir en formatos digitales, en formatos físicos, cuesta alrededor de 60 dólares y ¿vale la pena? Sí, ¿por qué? No nada más por sus 45 a 50 horas de historia que tiene, que está fabuloso y que sigue todos los cánones de un eh, JRPG de la vieja escuela, pero con un montón de cosas nuevas que están haciendo que la saga simplemente se haga mejor no descubre el hilo negro porque no, es, esa es la realidad pero tampoco es un juego aburrido o okay, que hayan dicho, ah sí, 25 aniversario vamos a hacerlo, no, no, no le echaron un montón de ganas al desarrollo y los estudios de Bandai Namco de veras que nos están regalando un juego maravilloso, 25 años de historia, llega, también hay por ahí una versión que llegó de aniversario a móviles ahí la pueden jugar, pero lo maravilloso de esta versión para consolas y PC es el hecho de que tiene una historia hermosa eh, el Tales of Berseria me gustó y de hecho es uno de los mejores juegos de toda la franquicia, aquí como que es el siguiente paso, tiene algunas deficiencias en, lo que, en mi punto de vista personal, eh, en lo que respecta a la profundidad de los personajes, pero eso no quiere decir que Arise sea un mal juego. Definitivamente si tú eres fan de estos juegos vas a notar muchas cosas evidentes, el party cómo se maneja, el sistema de progresión, el sistema de ataque, cuenta con enemigos maravillosos y creo que ahí sí se la, se la mata a Berseria porque tiene unos enemigos impresionantes, la historia es cómo es que el planeta Dana se invade 300 años atrás eh, y, y lo, lo invaden los habitantes de Rena que es un planeta gemelo entonces esclavizan a la población a pesar de que son como quien dice sus primos y pues tú tienes que liberarlos junto con un grupo de héroes. ¿no? Entonces ahí va avanzando la historia, la calidad, calidad anime es más espectacular que nunca porque sí tiene secuencias tipo anime, por supuesto en sus cinemáticas. Pero dentro del juego son como Cell Shade, pero bien hecho. Ya ven que luego en el anime cuando hacen esto del CGI 3D como que no queda bien. Bueno, aquí en el juego se ve fabuloso. No vas a tener absolutamente ninguna queja al respecto. La animación, el motor gráfico es maravilloso. Los skits ahora tienen una presentación más bonita, más, más este, elegante, las chicas se ven increíblemente preciosas y hay más de 300 skits en todo el juego, entonces está muy padre el sistema de conversaciones, eh, está muy mejorado con respecto a otras veces que se ven nada más como celdas fijas o nada más dicen una palabrita y siguen como en Demon Slayer, etcétera, está muy padre, vale la pena que ustedes lo tengan, lo jueguen, lo gocen, se den su tiempo este no es un juego para correr Disfruten de los paisajes que están hermosos, variados, los calabozos, los enemigos, los adversarios, el sistema de progresión y el sistema de combate que es lo mejor, lo mejor porque es impecable, está con toda la, la experiencia que ha tenido Bandai Namco a lo largo de 25 años. Lo, las luchas con los enemigos la manera en la que vas combinándote con otros, para, vas subiendo una barra por ejemplo y cuando llegas al final haces un ataque mortal y definitivo entre dos compañeros que aparte de lucir espectacular como en los mejores tiempos de Final Fantasy que últimamente ha caído bastante, Square Enix ha caído bastante en la calidad de sus RPGs Bandai Namco dice yo lo voy a seguir haciendo con calidad, voy a hacer un gran aniversario y lo hacen con este juego el árbol de habilidades está fabuloso Vas obteniendo títulos, que así es como se maneja en Tales of, y entonces vas metiendo estos puntajes en las habilidades de tu árbol de habilidades. Vas creciendo, vas teniendo remates, puntos de curación, los ataques mejorados. Todas estas características las vas a disfrutar. Personajes entrañables, les digo, no tan profundos como en el juego anterior, pero sí eh, la historia te va llevando de la mano. La banda sonora es absolutamente espectacular. Tú te vas a emocionar porque tiene... Aparte de que se ve muy bonito, eh, Berseria se veía increíble, y, pero aquí ves un salto tremendo y no es porque sea para PlayStation 5, porque en PlayStation 4 se ve fabuloso. ¿Cómo se ve en PlayStation 5 y Series X? 60 imágenes por segundo estables todo el tiempo, todas las batallas, totalmente fabulosos sin tener que cambiar por eh, rendimiento. No, 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 siempre se ve increíble. Es algo que, que te entra por los ojos y que te vas a enamorar de ese mundo. Para la música regresa el increíble Motoy eh, Sakuraba con una música que es mucho más orquestal, tiene muchos más coros y, y bueno, vamos, este es un maestro de la saga Dark Souls, así es que imagínense nada más la maravilla que tenemos. Las voces, los seiyus japoneses hacen un trabajo impresionante, como siempre detesto el doblaje en inglés, es malísimo, los actores para, para videojuegos y anime en inglés son terribles, no me gustan, nunca me han gustado y esto es desde los años 80, eh, conste, pero... Tiene los textos en español, póngalo en japonés y van a tener un juego redondo, perfecto, 50 horas de aventura. Eh, una, Eso sí, la IA es un poquito fastidiosa, es un poquito frustrante eh, en el asunto de esquivar ataques. Ahí cuando estás trabajando en equipo no está tan fuerte como en Berseria, pero está padre. No hay tantos puzzles como yo hubiera querido, como en Berseria y otras entregas de Tales of, pero está bien. Está bien, no es predecible el guión. Algunos dicen, ah, pues está, son clichés, es una historia de anime normal. No, no, no. Definitivamente está muy bien armado en ese aspecto. La aventura está muy completa, está muy cerrada, incluso las submisiones no son aburridas, no se sienten como paja. Vas a estar fascinado con este juego, se los recomiendo muchísimo. Tales of Arise ya disponible para todas estas plataformas, tanto las de PlayStation y Xbox de la anterior generación como las actuales. Eh, no Le faltó DualSense y sonido atmosférico en PlayStation 5, pero bueno, no hay problema. Si vibra, si está padre, si te emocionas y no se lo pierda, por favor. Days of Arise, una recomendación de videojuego japonés aquí en Okina Kokorotaku, que hablamos de cosas japonesas. ¿Qué les parece si nos vamos a una conversación 100% anime? Tengo un invitado muy especial de nuestro club de los príncipes payasos del juego, pero les vamos a hablar de anime. ¿Qué les parece si vamos con esto? Bueno pues ha llegado el momento de nuestro segundo segmento donde vamos a hablar 100% anime y algo que viene del manga directamente eh, voy a decir el nombre en español, pero seguramente aquí el especialista pues, va a decirlo bien en japonés. Komisan no puede comunicarse, un manga maravilloso que surgió apenas en 2016, y digo apenas porque lleva 23 volúmenes, pero es uno de los que más ha tenido una legión de fans rogando, suplicando, implorando que haya una adaptación anime. Y bueno, no solo hay una adaptación anime, sino hasta una adaptación live action. ¿Qué opinas, mi estimadísimo? Es otro de los miembros de nuestro escuadrón, los príncipes payasos del videojuego que transmitimos todos los viernes en jefe final por Twitch. Eh, el otro es Berman y aquí tenemos a...
1: Hey, qué tal aquí, Mr. Macfisto! Eh, pues sí, mira, la verdad este, estoy muy emocionado con, con, este, con esta adaptación anime que finalmente tenemos. Comi Sanoa, Comiusho Des, perdón, luego se me va y un poquito... La pronunciación es una palabra complicada, pero, pero sí estoy muy emocionado. La verdad es que desde que salió el, el manga fue un super éxito con más de 5 millones eh, de ventas. La verdad es que está increíble y pues estuvimos esperando la adaptación
0: al anime durante muchísimo tiempo. Eso está bien padre. Me da muchísimo gusto tener aquí a Mr. McVisto porque pues él también pues es, es un alto consumista de manga y anime. Y videojuegos japoneses y bueno, de todos lados. Pero, pero este, este manga le teníamos echado el ojo porque realmente nos cautivó desde que comenzó. Yo no he terminado de leerlo, o sea, no voy al día. Porque aparte pues estamos esperando que haya distribución oficial. Parece que Panini Manga lo va a tener pronto por acá. Pero a mí me encanta la manera en la que está realizado. Son los estudios OLM que francamente yo no los había ubicado en el mapa. Pero, pues, que sí han hecho cosas in, in, importantes anteriormente. Hicieron Gyver, por ejemplo, en, 19, en 2005. Hicieron Glass Maiden en 2008. Sí han hecho cosas importantes, pero el apartado visual de, de esta animación, de verdad que a mí me dejó boquiabierto. En Otaxi, en este mismo año, en Crunchyroll, habíamos visto que habían hecho cosas maravillosas. También han hecho Pokémon anteriormente, hasta Beyblade. Pero yo creo que con Comisan realmente lograron lo mejor, ¿tú cómo ves? Sí, la
1: verdad es que se volaron la barda, en realidad el manga tiene un estilo muy especial, o sea, uno, uno lee el manga y los trazos son un poquito más delgaditos de lo común, o sea, tiene su propio estilo y la manera en la que lograron adaptarlo al anime es una
0: cosa increíble. Sí, está muy padre porque ya tuvimos oportunidad de ver eh, el primer episodio, acuérdense que empezó... El 6 de octubre se estrena en Netflix, es exclusiva mundial. Pero en Japón se está transmitiendo por la cadena TV Tokyo. Entonces allá ya, es más, para el momento en el que estamos grabando Okina Kokorotaku número 40, allá en Japón ya estrenaron el episodio 4. Todavía no se sabe cuántos episodios van a ser ni cuántos arcos del manga van a abarcar. Pero por mucho que quieran avanzar, pues van 23 volúmenes. Así es que yo no tengo la sospecha. Yo estoy seguro de que tendremos Komisan adaptado al anime para rato porque Tomojito Oda sigue haciendo más y más y más, se sigue publicando en Shonen Sunday y estoy seguro que va a tener muchísimo más pegue y veremos más temporadas, ¿cómo ves? Pues sí, 23
1: volúmenes ya es bastante, tenemos historia para mucho rato y algo padre de este, de este manga pues es que realmente no tiene una conclusión, el manga pues sigue avanzando, se siguen contando historias y al mangaka no se le acaban las ideas.
0: Exacto, es muy interesante. Ustedes búsquenlo en Netflix. Eh, debe estar como el nombre que le están poniendo para todo el resto del mundo, que es eh, Comic Can Communicate. Pero aquí estamos viendo que eh, si están ustedes en América Latina, se llama Comisan no puede comunicarse. Así tal cual, así se llama en español. Así es que búsquenlo así. Si lo tienen en inglés o están en alguna región hispanohablante, pero con el Netflix en idioma inglés, está como Comic Can Communicate. Así es que no se lo pierdan los episodios están estrenando uno cada semana y nuestra única queja amistosa que existe con nuestros amigos de Netflix pues es que desgraciadamente en redes sociales han estado diciendo que parece mentira que en canales piratas donde, donde ellos lo que hacen es nada más distribuir la, los episodios los subtitulan así como fans y los ponen gratis que sabemos que a final de cuentas es piratería, hagan o no hagan negocio pero algo que se están quejando en redes sociales es que el subtitulaje de Netflix es no malo pésimo porque hay muchas situaciones que se escriben en el pizarrón o que se ponen panelcitos como si estuvieras viendo un manga en movimiento que lamentablemente, lo, lo siento, no sé quién sea y me duele mucho, pero yo como consumidor el que está haciendo el subtitulaje es pésimo y lo peor de todo es que no hay doblaje en, en español. Exactamente
1: y como mencionaba anteriormente en realidad es un manga muy difícil de adaptar, entonces lo hicieron de manera increíble de manera que parece un manga, o sea a veces parece que es un manga que cobró vida, pero depende mucho de si subtitulan bien si vas a entender el episodio o no, porque como Komi no es un spoiler, no puede hablar, pues ella se transmite sus pensamientos a través de, de este estilo manga y al no subtitularlo
0: de manera correcta
1: pierde mucho sentido.
0: Eso es muy cierto, pero ¿sabes una cosa? Creo que nos fuimos por otro lado, porque hay amigos que no saben de qué se trata. ¿Puedes decir brevemente de qué se trata? Sí, pues realmente es muy sencillo. De hecho, el, el, el título en
1: japonés habla bastante y de hecho es muy padre entender por qué se llama así, ya que Komi, el nombre de ella, hace referencia al Komiushou que viene a continuación en el título. ¿Verdad? Komiusho así se le llama al, trans, al trastorno de... ¿cómo se le llama?
0: De comunicación, de, de no comunicación, poder comunicar
1: Exactamente, este, en japonés así es como se le dice, entonces por eso la, el mangaka decidió llamarla así y bueno pues ya con eso ya les adelanto que ella tiene un trastorno de comunicación, le cuesta mucho hablar y entonces el protagonista podría decirse Tadano él es una persona completamente normal, un chico completamente normal. Pero luce.
0: Sí, exactamente,
1: de hecho es muy chistoso también el término, porque como que el mangaka aprovecha mucho esas cosas porque utiliza ciertos kanjis en especial, es muy difícil de entender en español, pero por ejemplo el nombre de él es Tadano Hito Hito. Hito quiere decir literalmente persona, es como que nos están diciendo que es una persona completamente normal, ¿no? X. Exactamente, que no tiene ninguna relevancia. El punto es que teniendo una vida completamente normal, se topa con ella, que es una chica hermosa, ¿verdad? Una chica impresionante. Exactamente. Entonces llega a la escuela y todo el mundo está como loco porque dicen ah, es que esta chica está hermosa. Entonces llega y hace que la vida de Tadano se vuelva más complicada y él se da cuenta, en vez de enojarse a lo mejor o alejarse para evitar los problemas, se acerca más a ella para ayudarla a que pueda superar estos problemas y pueda ser amigos, ya que el sueño de esta chica es
0: hacer 100 amigos. Eso está padrísimo. Y saben que no se los digo como spoiler, pero algo muy bonito es que el mangaka mantiene esa línea a lo largo de los siguientes episodios, porque ella en esa búsqueda de amigos se va integrando y poco a poco va conociendo a otros cuyos nombres, curiosamente en japonés, también están relacionados con otros trastornos sociales. O sea, una chava es demasiado reprimida, otra es demasiado, demasiado engreída, otra es competitiva, hay, hay otro cuate. Entonces está padrísimo porque te ríes, te diviertes, lloras, te enamoras, pero también aprendes a relacionarte con otras personas. Así es que todos los que estamos sufriendo ahí por redes sociales tóxicas, eh, dobles morales de aceptación, porque en las redes social podrás decir, ah, oh, yo soy inclusivo, yo acepto a todas las razas, pero vamos a ser francos, sales a la calle y eres un patán. Lo que te hace esta serie es que no es nada más un discurso hipócrita, sino que te educa de una manera bonita para que aprendas a aceptar, entender y relacionarte con las personas. Eso es lo que más me gusta a mí de Comisan. ¿Cómo ves tú?
1: Sí, exactamente. Yo en lo personal, pues la verdad es que puedo decir que he aprendido bastante de del manga, ahorita pues ya del anime también, porque a veces es muy difícil poder tratar con personas que no pueden comunicarse de manera correcta. Esto es surreal, este es un trastorno completamente real y que muchas personas lamentablemente sufren de él. Y a veces nosotros que si podemos comunicarnos de manera pues más este, grande, ¿verdad? De mejor manera con las personas, pues podemos llegar a alejarnos un poquito de aquellas que les cuesta más trabajo. de Pero de todas maneras en el manga te manejan como si es posible. Que a veces puedes tener una gran conversación con una persona que a lo mejor no puede hablar, ¿verdad? Entonces es algo increíble, aprende uno muchas cosas. es, es Realmente es un manga, es un anime muy bonito.
0: Así es que no se lo pierdan, es de lo mejor del año y les quiero adelantar, bueno, yo... Soy parte, ya se los he platicado antes, soy parte y, y que aprovecho para anunciarles. Por cuarto año consecutivo soy parte del jurado internacional de los Crunchy Maguards. Me da muchísimo gusto y en parte es por su preferencia. Ustedes me recomiendan, me echan porras ahí en Twitter, arroba Julio Vélez y se los agradezco. Y les quiero anticipar, va a ser muy difícil eh, poder excluir o poder ser magnánimo con otras grandes producciones de este año... Teniendo a Comisan en la lista, teniendo a directores de la talla de Ayumu Watanabe, teniendo a seiyus tan maravillosos como Aoi Koga, eh, ay, el, el, el nombre de, de esta chica de, de Najimi es una de las mejores seiyu que existen actualmente, estamos hablando de Rie Murakawa, que le ha dado voz a quién más me habías dicho. Eh, ahorita me viene a la mente Ram de Recero. Oh, nada más nada más y nada menos que Ram así es que está, de, es Coco de Fairy Tail por ejemplo es la voz de Coco, la voz de Beth eh, en, en Brave Witches es Noekano. Eh, bueno es una de las, de las sellos más representativas en este momento, pero principalmente el fandom la va a reconocer de inmediato por Ram, así es que no se, pre, no se pierdan de esta maravilla de veras que vale la pena ver todos y cada uno de los episodios, no se, no se pierdan el opening y el ending eh el, el opening se llama Cinderella y está interpretado por Kitri. Y el tema final... Eh, bueno, más bien Cinder Girl interpreta a Cinderella. Y el tema final por Kitri es eh, Hikareinochi. Hikare y están fabulosos. ¿eh? También va a ser de los más nominados para los premios Crunchyroll. Yo estoy seguro que es uno de, lo de los mejores. Y todavía no sabemos cuántos episodios son. Lo que sí sabemos es que pueden ver uno por estreno cada semana únicamente en inglés con un subtitulaje, digo en japonés, perdón, sí. con un subtitulaje mediocre que esperemos que este feedback sirva para que lo hagan porque si no, no se va a comunicar bien el anime con nosotros.
1: Así es, exactamente, y también ahí va un mensajito para Netflix, échale más ganas a los demás subtitulajes porque, eh, bueno, yo que estoy, estoy maestro de japonés, tengo más o menos pues, una idea a la hora de escuchar y todo, hay muchas cosas que a veces no se entienden, es muy importante la traducción del, del japonés al español porque muchas cosas se pierden en el contexto y o no transmiten la misma idea o se crean algunos malentendidos horribles.
0: Exacto, pues hay que decirle a Netflix que contrate a Macfisto, pero por lo pronto, pues aquí está con la recomendación. Por cierto, ¿cuál es tu Twitter? para Por si a alguien le interesa lo que comentabas de, de las clases de japonés.
1: Pues en mi Twitter me pueden encontrar como MrMacfisto04 y también en mi
0: Instagram igual con el mismo este, arroba. Perfecto amigos, pues con esto terminamos nuestra recomendación de Comisan Can Community Kate, com, eh, Comisan no puede comunicarse o oh, lo así todo mal espero que lo diga bien, Comisan no algo así, pero bueno la cosa es que se van a poder comunicar con Comisan porque es una chica preciosa se van a enamorar de ella verdaderamente no solo de ella, de la historia, hasta de Tadano con todo y lo barto, lo que sea, no se la pierdan exclusivamente por Netflix y muy pronto un artículo también al respecto que estaré escribiendo en Spoiler Time. Mr. Macisto, muchas gracias por acompañarnos en este segmento. Sí, a ti por invitarme. Excelente, pues vámonos con lo siguiente porque es una reseña que, híjole, no les voy a decir nada, pero ahorita cuando escuchen la cancioncita van a saber de qué se trata porque tiene un arco de un tren infinito en estos momentos. Vamos adelante Último, queridos amigos, estamos bien contentos y queremos terminar con una nota alta. Este programa número 40, número cerrado de Okina Kokorotaku. Estamos muy felices, llevamos más de 3.500 descargas en 18 plataformas diferentes que incluyen Spotify, Google, Apple. Amazon Music, y bueno, gracias por su preferencia, en verdad recuerden que estamos eh, prestos para platicar de lo que ustedes gusten y hacer sus seguir con sus comentarios, sus sugerencias y todo ahí en julioveles, arroba vélez en Twitter, en Instagram, ahí andamos, y también me pueden leer en Spoiler Time y Cine Premier. Qué manera de concluir con Okina Kokorotaku número 40 que hablando de un grandioso videojuego. Kimetsu no Yaiba, Guardianes de la Noche, Las Crónicas de Hinokami. ¡Guau! ¡Wow! Eh, Hinokami Chronicles Demon Slayer ya está disponible. Mientras estamos platicando para PlayStation 4, PlayStation 5, PC... Xbox One y Xbox Series X y S Para todas esas plataformas Distribuido en nuestra región Allá en Japón lo distribuye Aniplex Que son los productores de la adaptación anime Fabulosa Pero en América lo distribuye Sega los desarrolladores son los señores de CyberConnect2, que saben ustedes que son unos expertos en hacer este tipo de adaptaciones del anime a los videojuegos. Ellos, imagínense, fueron los que hicieron el Dragon Ball Z Kakarot, fueron los que hicieron el Dot .hack GU Last Recode, han hecho los videojuegos de Naruto, el fabuloso Ultimate Ninja Storm Trilogy, eh, y llevan años haciéndolos de Naruto eh, y los hacen de una manera increíble aquí el juego de 2014 ¿se acuerdan? el Jojo's Bizarre Adventure Star Battle también lo realizaron ellos así es que tienen una escuela larguísima de adaptar y principalmente en alianza con grandes distribuidoras japonesas como los son y Namco y en esta ocasión Sega y Aniplex allá en Japón, pero bueno ¿De qué se trata este maravilloso juego? A mí me gusta mucho cómo lo traducen en español porque no es Demon Slayer sino Guardianes de la Noche. Y es que hay ahí toda una confusión porque tú ves a estas criaturas, a estos monstruos y son más bien como del folclore japonés. Lo más cercano en comparación serían Vampiros. Pero demonios como los conocemos en Occidente, pues no lo son. Lamentablemente los japoneses decidieron llamar Kimetsu no Yaiba, eh, ponerle ahí el los las palabras en inglés Demon Slayer y bueno, ya se hizo la confusión. Pero no, son unas criaturas de la noche y para ello hay guardianes de la noche, que tú eres uno de ellos. Esta es la historia maravillosa y que se va desarrollando de una manera increíble, basada por supuesto en el manga de Kayoharu Gotouge, que ha tenido un éxito impresionante, lleva ya 23 volúmenes, ha roto todos los récords en, en, en Japón, un trillón de yenes, bueno un, un billón más bien porque así dicen los gringos, un billón de yenes que son 8.75 mil millones de dólares en ganancias en todo lo que respecta a una de las franquicias más millonarias de todos los tiempos. 150 millones de copias del manga en circulación apenas para marzo de 2021. Ahorita ya debe ser mucho más porque ha estado llegando a otras regiones del mundo. Lleva 23 volúmenes, se sigue imprimiendo en Japón del manga, pero además la serie anime lleva 26 episodios y ahorita ya comenzó el arco de Mugen Train. Lo pueden ver en Crunchyroll, lo pueden ver en eh, Funimation también con un estupendo doblaje latino. Pero ahora llega el videojuego y estamos emocionados porque estamos viendo las aventuras de este guardián de la noche, que es Tanjiro Kamado. Va con su hermanita Nezuko Kamado, que lamentablemente la muerde uno de estos monstruos, eh, mata a su familia completamente, ella sobrevive pero se transforma en uno. Entonces él tiene que hacer todo lo posible por recuperarlo, pero para ello tienen que llegar al malvado, que es pues el que inició todo esto y el que la convirtió. Entonces hay muchas cosas que van sucediendo a lo largo de la, del manga, perdón ese ruido que hice con el micrófono, del manga, del anime y ahora que ya está el videojuego, déjenme decirles que es una verdadera maravilla porque abarca de una manera impresionante y 100% interactiva, es decir, que vas a tener tanto un juego de peleas decente como un hack and slash donde vas avanzando los niveles... hasta cubrir los arcos, tanto del, del entrenamiento de Tanjiro... el después el de la mansión maldita... Y llega incluso al final de Mugen Train, que es la exitosísima película anime que ahorita se está cubriendo en un arco de miniserie, eh, que como ya les comentamos. La cosa es que tú vas viviendo paso a paso y aunque no es un juego de 40, 50 horas como aquel que reseñamos al abrir esta, este programa, si sí te avientas unas 8 o 9 horas más o menos en estos arcos con una cantidad de detalles impresionante, los seiyus o actores japoneses originales dando la voz nuevamente, no hagan cuenta que no lo agarraron del anime, Ay, vamos a meterlo en el juego, no, volvieron a actuar los diálogos, las secuencias, las vas descubriendo otras eh, secuencias y partes de la historia eh, a lo largo de lo que vas descubriendo en los diferentes arcos y los diferentes escenarios por donde avanzas. Son algo lineales, los mapas no son tan ricos, pero sí la intención aquí es que interactúes y vuelvas a vivir tanto lo que has visto en el manga como lo que se ha visto en el anime. Y qué maravilla la forma en la que CyberConnect2 maneja el motor gráfico en Real Engine 4. Porque de verdad parece que estás viendo la animación. De verdad es una cosa impresionante. El cel shade que utilizaron ahí para los eh, modelos 3D. Aparte de que se ven idénticos todos los personajes. Y Me refiero a todos hasta los, hasta los secundarios. Eh, los que están ahí paraditos. ¿sí? Bueno, son idénticos. Hay una dedicación impresionante. Y el apartado visual es una verdadera maravilla. Es como si estuvieras viendo el manga en movimiento y a todo color. Así es que vas a estar boquiabierto una gran parte del juego. La parte de los juegos de peleas para uno o dos eh, va funcionando o es más funcional conforme vas descubriendo más personajes. Eh, hizo algo muy bonito CyberConnect2 y Aniplex porque van a regalar a los enemigos como personajes jugables en un DLC gratuito más adelante. Lo que ellos quieren, aunque algunos cuates... De esos reseñadores chavitos que ya saben ustedes que todo lo quieren ya, todo lo quieren ya. No, no, tienes que ir descubriendo la historia. Y ellos van a saber el momento en el que te liberan el DLC para que juegues también con los enemigos. Mientras tanto, avanza en la historia, vence el juego y obtendrás a todos los personajes para que entonces sí, con un amigo, ya sea en la misma pantalla o en el juego en línea, puedas disfrutar de unos grandes duelos con un juego que es muy espectacular a nivel visual. Los poderes, las frases, los combos, la forma en la que te puede ayudar Nezuko y otros personajes es hermosa, se ve muy padre, se siente muy padre, pero no es un fighter profundo, eso sí tenemos que decirlo, puede haber duelos de dos contra dos con un personaje activo, puedes llamar para que te ayude y hagas un combo para que te sane y tiene secuencias anime maravillosas, maravillosas, usas por ahí un potenciador, tu movimiento especial, es un juego redondo muy bonito que musicalmente, bueno ya les dije que en audio tiene los sonidos y las voces de los ellos. También tiene la de los actores norteamericanos que detesto pero son las originales y lamentablemente no viene doblado en español latino. Aunque si ustedes han visto el anime saben que no es la gran cosa lamentablemente este doblaje no le echaron tanta galleta como lo han hecho con otros, pero bueno, no está, no está, pero si sí tienes todos los textos en español, vas a entender completamente la historia, lo que te van contando, las instrucciones y definitivamente es una maravilla, la música, la música de Yuki Kajiura, igual, igual que la música del anime, esto es lo increíble, porque están Goshina y Yuki Kajiura, y esto es maravilloso porque escuchas los temas como el que estás escuchando de fondo en este momento y la maravillosa canción que te hace llorar del episodio 19, que la van a escuchar aquí al final, que de verdad nos arrebata, nos emociona porque está hecho con una métrica y un cálculo tan increíble que exactamente cuando estás jugando las escenas milimétricamente se escucha la música de las escenas hicimos la comparación con el anime y de veras nos dejó helados la dedicación y el amor que le han puesto a este juego cuando llegues al arco del tren infinito vas a morir porque está maravilloso aunque, bueno, en el manga son ocho tomos y de repente sí sientes... Bueno, en total son ocho tomos este y sientes como que quisieras más. Pero como no ha salido en el anime, lo que puede pasar son dos cosas. O que saquen un DLC donde vengan los siguientes arcos, como el arco del entretenimiento que es el, el que se avecina en, en, eh, en transmisión. O bien que salga una segunda parte. Yo creo que más bien va a ser lo primero para que cuando ya tengas un juego global, tengas un juego de unas 15 horas aproximadamente que sea cuando termine la siguiente temporada, queremos pensar que va a ser también unos 26 episodios. Por lo pronto tienes ahí estos personajes entrañables, tenemos a Zenitsu, tenemos, eh, es una verdadera belleza la manera en la que han dedicado. Son poquitos personajes, pero están hechos con un amor y con una forma tan impresionante que de veras nos dejó muy, muy, muy complacidos. No se lo pierdan. Demon Slayer... Eh, ya está disponible en este momento para todas estas plataformas. Cuesta aproximadamente unos 60 dólares. Y prepárense para divertirse. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, de Hinokami Chronicles. Ya está disponible. Disfrútenlo mucho. Adquieranlo. Adquieran por ahí la edición especial. Porque trae personajes adicionales, no se les olvide. Y sube solo creo como 10 o 15 dólares. Así es que yo me iría por esa versión para tener los personajes adicionales, los, los escolares de ese spin-off tan divertido que hicieron en el manga. Y no se pierdan los anuncios porque seguramente va a haber más que el, este DLC que se viene pronto. Queridos amigos, ah y por cierto, cuando quieran saber cuándo sale el DLC y todo... Es, es, es la despedida porque les voy a decir que lo vean en Twitter en arroba Julio Vélez se los estaré contando esta y muchas más recomendaciones y con esto terminamos con nuestro programa número 40, muchas gracias por su preferencia, muchas gracias por estar con nosotros a lo largo de toda esta pandemia, síganse cuidando mucho y cuando termine pues síganos escuchando estamos en 18 plataformas diferentes, desde Sprout pueden ahí elegir, recomendarle a sus amigos oye, que yo nada más tengo iHeartRadio, bueno aquí está también Okina Kokorotaku, yo nada más tengo Google yo nada más tengo Apple, estamos en todas ellas recomiéndenos, mándenos mensajito arroba Julio Vélez eh, y ahí estaremos muy divertidos también en las noches de Gamer, ahí estamos ahí les pongo yo a la hora que nos conectamos en el tiempo de México, pero pueden desde cualquier parte del mundo por supuesto vernos en nuestro canal de Twitch que es eh, Jefe Final TV queridos amigos, soy Julio Vélez ha sido un enorme placer, no se pierdan esta recomendación, nos vamos con esta canción tan hermosa y bueno, hasta la próxima el juego no se ha terminado ¿eh? Entonces, ¿qué sabandijas? Es, Esto fue Okina taku Ahora están enterados sobre lo mejor y lo más nuevo del anime y el manga. No olviden suscribirse y escuchar el siguiente programa, ¿oyeron? Porque si no lo escuchan, voy a destruirlos con un macaco